0: Ja, es machen jetzt alle Sex-Podcasts, ne?
1: Ja, kann man schon sagen.
0: Du machst auch einen Sex-Podcast, ne?
1: Ich mache auch einen Sex-Podcast.
0: Ja, siehst du? Und selbst die, die einen Sex-Podcast machen und keinen Sex-Podcast machen, also die, die keinen machen, die reden auch über Sex.
1: Ja, ist egal, welches Thema der Podcast eigentlich hat, aber so Sex-Sales, ne?
0: Sex-Sales, ne? Das würde ich auch sagen. Aber weißt du, was das Gute ist?
1: Was denn?
0: Dass wir darüber reden.
1: Voll. Man sollte noch viel mehr darüber reden.
0: Richtig. Und das machen wir heute, ne?
1: Das machen wir, wir reden nur über Sex. Sehr gut. Perfekt. Herzlich Willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Hübschen und herzlich Willkommen hier bei mir auf der Couch. Ich habe mal wieder... Eine bezaubernde Frau vor mir sitzen. Hallo Jackson, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ben, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern, sehr gern. Du bist heute hier, weil wir über Sex reden.
1: Ausschließlich über Sex.
0: Wir reden heute ausschließlich über Sex.
1: Fakten, Fakten, Fakten.
0: Das mit AK-Fakten, ne? Ja,
1: nee. Wir
0: wissen es nicht. Nein, wir reden heute darüber warum Sex gut ist, warum wir mehr darüber reden sollten, was wir vielleicht für Sex haben mhm. oder welchen Sex wir nicht haben sollten oder vielleicht haben sollten. Okay. Wir, wir wissen es nicht. Ich habe ein super interessantes Dr. Sommer-Thema. Okay. Ich glaube, da, wirst du, da könntest du mir, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, interessante Einblicke geben. Ich glaube, das ist etwas, weil du für mich gefühlt schon alles getan hast, <lacht> <lacht> irgendwie ähm, zur Seite stehen kannst. Da geht es nämlich um... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, um zu viel zu erzählen. Also es ist was von hinten, Aha. ja, und es ist für die von der Frau für den Mann. Ja, aber ich, will, ich will noch nicht zu so viel verraten. Okay. Ja, wir werden sehen. Nein, das ist es nicht. Wimming okay. ist es nicht, aber auch ein sehr interessantes Thema. Finde ich super spannend. <lacht> <Ja>. <lacht> können wir alles
1: noch nehmen? <lacht> kann,
0: kann, können wir alles besprechen? Nein, aber fangen wir doch mal an. Jackson, du machst einen Podcast. Richtig. Auch. Erzähl doch mal, da geht's da geht rein und raus, geht das, ne? Das
1: geht da rein und raus, babam, babam, mehr gefickt wie ich gepisst habe. Ähm, ja, das hast ja. du schön gesagt. <lacht> ja, das ist der Podcast äh, Rein und Raus. Der ist auf Spotify, auf iTunes. Ja. Rein und raus, der Sexperimente-Podcast. Und äh, wir verbinden Persönlichkeitsentwicklung mit Sex. Und zwar nicht mit so Blümchensex, so hihihi, hast du auch schon mal ein Dildo ausprobiert? Sondern mal so richtig auf den Tisch hauen und richtig über die krassesten Fetische reden, über unsere wirklichen Fantasien, über die normalerweise keiner spricht. Weil über Sex reden mittlerweile schon echt viele und das ist sehr, sehr geil. Und ich habe das Gefühl, die meisten reden über sehr gesellschaftsfähigen Sex. Und wir wollen alle Facetten des Sex aus dem aus dem Dunkel, aus der dunklen Ecke rausholen und ins Licht stellen und zeigen, hey, ihr könnt aber über alles im Sex reden und nicht nur über die Sachen, die mittlerweile gesellschaftsfähig anerkannt sind.
0: Glaubst du denn, dass manche Menschen gesellschaftsfähigen Sex haben, weil sie aber auch nur gesellschaftsfähigen Sex haben wollen?
1: Ja. Also du sicher. hast ja
0: gerade Blümchensex gesagt. Mhm. Ich finde Blümchensex jetzt manchmal gar nicht so schlimm.
1: Ich auch nicht. Ich stehe voll auf Blümchensex.
0: Aber kannst du dann auch beim Blümchensex bleiben?
1: Du meinst weißt du, ein, eine ganze sexuelle Interaktion lang? Ja. <lacht> äh, ja, äh, wobei das, glaube ich, eher meins ist, wenn das mit ganz viel Liebe verbunden ist. Okay. Also mit meinem Freund kann ich Blümchensex haben, so richtig zärtlich. Ja. Und ähm, ansonsten brauche ich da schon noch andere Stimulation irgendwie.
0: Also würdest du, würdest du auch beim Blümchensex kommen?
1: Nee, aber ich komme generell nicht äh, bei Penetrationsex.
0: Wie kommst du denn dann, wenn wir, wenn wir schon mal dabei sind? Also ich
1: komme zum Beispiel, wenn ich es mir selbst mache oder aber wenn man mich leckt. Ja. Ähm, und auch wenn man mich äh, mit den Händen befriedigt, wobei nicht fingern, sondern halt so meine, mein, mein Kitzler streicheln. Ja. Und äh, wenn man mich fingert, dann kann ich auch die ganze Wand voll squatten. Ja, aber ich hoffe,
0: du hast immer so ein Latex-Dings am Start. Ja, 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 wir haben
1: also wir haben halt immer so so Handtücher drunter liegen.
0: Also, wie, ehrlich? Ja. Aber wie macht ihr... Also, das stelle ich mir nämlich... da Die Frage habe ich mir letztens gestellt. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine Heavy Session vor mir oder so eine feuchte Session. ja, die, Erstmal weiß ich das eigentlich immer. Ah. Und dann muss ich mich ja theoretisch immer vorbereiten. Und das würde mich manchmal irgendwie abtören. Ja. Wie macht ihr denn das dann so?
1: Also, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, sagen wir mal... <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Hotel bin, gebe ich einen Fick drauf. Mache das ja, okay, einen Fick drauf, ha, der aber gut. Ja. <lacht> und aber wenn ich zu Hause bin und weiß, boah, nee, auf der Couch möchte ich gleich noch sitzen und eine Serie gucken und ja. zwar nicht in meiner eigenen Schlacke, <lacht> dann, ähm, dann kann man das schon ganz gut steuern, weil es gibt so diese bestimmte Fingertechnik, bei der du es schon sehr rausprovozierst, dass ich spritze. Das okay. heißt, wenn ich merke, mein Freund oder irgendwie ein Date von mir oder sonstiges, ja. geht in diese Richtung, damit ich so, ah, lass mal vorher ein Handtuch holen. Okay. Das ist in dem Moment störend, aber im Nachhinein ist man voll froh, dass man nicht 20 Minuten da drin sitzen muss.
0: Richtig, und man <lacht> ist halt, also man, man, du kannst dich dann auch darauf fokussieren, sage ich mal. Und du weißt, okay, ich kann trotzdem noch squirten oder. Ja,
1: total. Ich kann mich dann trotzdem wieder sehr schnell komplett reinfallen lassen.
0: Nimmst du das dann als als was für eine Art von Sexpraxis nimmst du denn Squirten oder als als was für ein Genuss für eine Art von Genuss ja. muss das sein machst du das immer oder was hat das für dich für eine Bewandtnis
1: kann um, man das so fragen ja. das ist ein, ein für mich super intensives krasses Gefühl okay um, und zwar in der Stimulation zum Beispiel um, ein Orgasmus und ich setze Squirten und Orgasmus nicht miteinander gleich für mich ja. ein Orgasmus ist sowas für mich das baut sich auf Während zum Beispiel die Stimulation an meinem Kitzler gar nicht so krass intensiv ist. Okay. Und beim Fingern so, dass ich squirte, ist die Stimulation einfach ridiculous. Okay. Also dann, dann ich schreie ich das ganze Haus zusammen.
0: Hoffentlich im Hotel. Äh, Oder ja, auch bei euch zu ja Hause. und auch
1: zu Hause. Es hat sich noch nie einer beschwert.
0: Ich glaube, vielleicht sind die so ein bisschen voyeuristisch und finden das geil. Bestimmt. Glaubst du das, dass, dass sie? Ja, ich glaube schon. Ja.
1: Wir sagen immer gern geschehen danach. Wir okay, denken wir, ja. wir haben allen einen Gefallen getan.
0: Ja, also ich, da gibt es auch so einen lustigen Spruch, irgendwie, dass die Nachbarn, die Nachbarn hatten gerade Sex und ich habe auch einen Orgasmus gekriegt oder so.
1: Genau, der Nachbar und raucht die Kippe danach. Ja, genau,
0: genau, <lacht> ja, genau, der ist gut. Ja. Wir können ja mal ganz kurz, weil die Leute denken sich jetzt, was ist das für eine krasse Lady auf der Couch? Mhm. Vielleicht erzählst du noch die Sachen, die du möchtest, aber du bist ja ein sehr offenes Buch, was ja auch, deswegen bist du ja auch hier, ähm, was du so für ja, sexuelle Erfahrungen hast, beziehungsweise wie du so, wie so dein Sexleben allgemein ist oder dein Paarleben oder mhm. du hast gesagt, du hast Dates, du hast gesagt, du hast einen Freund, das ist ja heutzutage, wir können ja alles sein irgendwie, aber wie ist das denn so bei dir? Erzähl uns das doch vielleicht mal kurz ein bisschen.
1: Ja, also ich... Oder was es da ist da
0: alles ist? Alles. Alles. Äh,
1: haben wir ein paar schon Zeit? Ja, warte, <lacht> haben wir. Um, also ich lebe polyamorös. Ja, das heißt, ich habe einen Freund, wir sind seit acht Monaten zusammen und ähm, wir haben auch Sex mit anderen, sowohl er ja. als auch ich. Ja. Und wir sind beide sehr ähm, sexuell aktive Wesen. Wir, wir denken echt oft an Sex, wir reden gerne über Sex. Das ist für uns beide voll das Key-Thema.
0: Ihr habt gern Sex. Wir haben gern Sex. Ja. Ja. Muss ich mich eigentlich, also, aber. Ja, da du musst ich...
1: Angst haben, die ganze Zeit.
0: Vielleicht finde ich es gut. <lacht>
1: ja. Ja. Und darüber, also wie gesagt, dann gehe ich halt auch auf Dates. Und darüber hinaus bin ich Sexworker. Ja. Ähm, das heißt, ich bin als Escort tätig. Ich bin eigentlich beruflich Coach, Life Coach ja. und verbinde Escort-Dates zusammen mit einer Coaching-Session. Das muss man sich also so vorstellen. Da kommt einer und der bucht mich auch. und der zahlt. Eine ganze Menge Geld. Ja,
0: das ist gut, das ist richtig. Ja, das ist auch richtig so.
1: Ja. ja. Um, und dann gehen wir was essen und haben einen richtig schönen Abend und lernen uns kennen und lachen zusammen und fühlen uns miteinander wohl. Und dann gucken wir, okay, was in seinem Leben läuft noch nicht 100% so, wie er es möchte. Mhm. Und dann haben wir eine Coaching-Session dazu. Und dann kommen wir aber wieder zurück in diesen Date-Raum. Und dann haben wir einfach auch ganz viel Spaß und, und vögeln miteinander und schlafen zusammen ein und kuscheln. Und am nächsten Tag fahre ich nach Hause zu meinem Freund. Und der erzählt ihm davon. Und er erzählt mir dann, oh krass, ich habe mir das so und so vorgestellt. Und habe mir gestern noch einen runtergeholt darauf, äh, was ihr hier möglicherweise macht. Krass. Ja, das ist so meine sexuelle Aktivität.
0: <lacht> das finde ich gut. Glaubst du denn, dass dieses Thema Coaching im Bereich Sexualität wichtig ist? oder ja, sich gegen Also sich gegenseitig coachen, sei es jetzt in einer Beziehung oder in einem... Date oder in einem whatever? Oder warum sollte man das machen? Oder was ist daran so
1: wichtig? Ähm, also in einer Beziehung, das ist so eine Sache. Ich coache meinen Freund jetzt nicht bewusst.
0: Aber unterbewusst.
1: Aber der kriegt halt schon Sachen mit. Ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel meine Meinung zu etwas äußere, dann merke ich, wie er sie doppelt reflektiert, weil er ja weiß, ich bin Coach. Und dann nimmt er sich davon vielleicht was an. Ja. Und Coaching im Bereich Sexualität ist in meiner Welt super wertvoll. Weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Situationen kennen, die mit Scham behaftet sind, hm. mit Unsicherheiten, Unsicherheiten mit dem eigenen Körper, Unsicherheiten damit, ob man denkt, man ist gut im Bett, oh gefällt ja, das, das der Person gerade.
0: Geht mir immer so. <lacht> Coach mich, bitte. Jetzt sind Jetzt wir. Kein Problem,
1: das machen wir. Ja, ja, ja. Und äh, ist das cool, was ich hier gerade mache, aber können wir da jetzt drüber reden? Oder ist das dann wieder. Äh, muss ich mich dann dafür wieder schämen? Fühle ich mich wohl in meinem Körper? Liebe ich mich bedingungslos selbst? Warum gebe ich dem Typen hier gerade einen Blowjob? Mache ich das, weil ich dem Geschenk machen möchte? Oder ja. ist es auf meiner Seite Ego-Gewichse, weil ich mir selber was drauf einbilden möchte? Ja. Und das sind alles so Sachen, wenn man da mal tiefer reingeht und ein anderes Bewusstsein dafür bekommt, und das ist, wo Coaching hilft, dann kann man sehr viel Freiheit in der Sexualität erlangen und einfach echt alles das machen, worauf man Bock hat, ohne Hemmungen und ohne Barrieren. Und ich mache das so und ich stehe drauf. Deswegen helfe ich gerne anderen, das auch so zu machen.
0: Ja, das ist cool. Du hast gesagt, das finde ich nämlich ein spannendes Thema. Wenn ich mir zum Beispiel denke, ich kriege einen Geblasen, dann denke ich mir, steht die Frau da jetzt gerade wirklich drauf? Mhm. Also steht sie darauf, das zu tun oder tut sie das aus welchem Grund auch immer, um mir eben einen Gefallen zu tun oder um mir zeig, zu zeigen, wie geil sie ist und ob sie das kann. Das ist, eine, das ist immer eine sehr spannende Frage, die ich mir dann stelle. Total. Schon doof, dass ich mir die stelle eigentlich. Ich will ja gar nicht stellen. Ich will ja eigentlich nur machen. Genießen. Genau. Aber dieser Kopf ist ja bei dir noch oft an.
1: Nicht wirklich. Also ich kenne die Situation, dass ich... Manchmal bringe ich mich auch sehr bewusst in so einen Zustand, wo ich denke, wo ich auch solche Sachen wahrnehmen möchte, während ich gerade geleckt werde zum Beispiel. Und ich bin so, ah, wie findet ihr das wohl gerade? Ehrlich? <lacht> Mit seiner Zunge so an meiner rechten Schamlippe dran vorbeizugleiten. Ist das für den Einfach da unten in diesem Kuddelmuddel? Ist es nicht. Nee.
0: <lacht> Nein, ist es nicht. Wir ja, brauchen ja. viel, mehr, viel mehr Kommunikation. Auf jeden Fall. Bitte. Ja. Und es, ich... Ich, also ich würde es mir sehr wünschen, weil jede Frau ist anders Absolutely. und das ist mir letztens wieder aufgefallen. Da habe ich gesagt, sag mir doch bitte. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, wie schwer es der Frau fiel, mir das aber zu kommunizieren Ja. auch.
1: Ja, auch das. Das ist immer so eine Sache von, wie gut kennst du denn deinen eigenen Körper auch? Ja. Weil zum Beispiel, wenn ich es mir selbst mache und ich lege meinen Finger auf meinen Kitzler und mhm. ich fange an, es mir selbst zu machen, dann ist das ein Rhythmus, der hat sich so einkonditioniert über Jahre, dass wenn dann ein Typ seinen Finger darauf legt und sagt, wie soll ich den bewegen? Keine Ahnung, ja. mach mal was und ich sag dir, wann es gut ist und wann nicht. Und dennoch, absolut, man kann da viel klarer kommunizieren. Ich glaube, manche Leute denken, das ist irgendwie, oh nein, das kann ich jetzt nicht, damit zerstöre ich den Moment. Ja. Aber also ich kenne zum Beispiel auch Paare, wo die Freundin dem Freund seit drei Jahren einbläst und sich insgeheim fragt, sag mal, gefällt ihm das eigentlich, ja. was ich hier mache? Und nie drüber gesprochen haben. Ja. Und dann, wenn ich sage, na, sprech doch drüber. Naja, ich mache das seit drei Jahren, da kann ich das doch jetzt nicht ansprechen. Ja, wann denn dann? Ja. <lacht> und der Typ wäre wahrscheinlich so, oh mein Gott, endlich fragt sie, weil ich kriege die ganze Zeit so mittelmäßige Blowjobs und ich traue mich auch nicht, was zu sagen. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ja das, das, ist das Richtige, weil man führt, man ist, einem ist viel mehr geholfen, wenn man das kommuniziert und dann ist dieser kleine Moment, pf, wenn ich danach aber einen krassen Orgasmus kriege, dann ist mir das davor total egal gewesen. Genau. Und dann habe ich halt so, boah, krass. Eine interessante Frage, die ich mir letztens auch gestellt habe, ist, hattest du schon mal was mit einer Frau? Ja. Bestimmt. Glaubst du denn, weil die Frage habe ich mir gestellt, glaubst du denn, du könntest eine Frau auch so gut befriedigen wie dich selbst? Nee. Nee, ne?
1: Nee, ich habe mich nämlich wie du auch schon gefragt. Sagst, alle Frauen sind anders. Ja. Und also sagen wir mal, das Ganze hängt ja schon mit einer mit einer bestimmten Position, mit einem bestimmten Winkel zusammen. Ja. So, ich kenne meinen Arm, der genau da an der Stelle an meinem Körper anliegt und meine Hand liegt genau ja. da zwischen meinen Beinen. Und wenn ich mich jetzt irgendwie um diese andere Frau lege, ja. kommt mein Arm ja nicht aus genau dieser Position. Selbst wenn sie auf mir liegt, <lacht> muss ich sowas wie 20 cm ja, mehr überbrücken. Und dadurch ist die Bewegung, die ich mache, auch gar nicht so natürlich. Und, wie gesagt, jeder ist anders.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich so die Frage gestellt, ich hatte ja letztens Lars hier auf der Couch und der war mhm. ja schwul. Dann habe ich gesagt, ja, Blowjob, ja, ich weiß ja, wie ich selbst will und wie es mir gefällt. Ich bin bestimmt, könnte ich auch. Dann habe ich mich so gefragt, könnte man das denn wirklich? Also, auch die Weißt du?
1: Hm. Nee. Nee, ne? Uh -uh. Ich habe einen Blowjob-Workshop im Kitty gegeben hier in Berlin. Ja. Vor irgendwie einem halben Jahr. und das Gibt war es sowas, ja? Ja, yes, also ich habe das ja halt gemacht. Ne? Ich hatte da einen Typen und der wollte einen Blowjob-Workshop. Dann habe ich gesagt, ach, wir gehen heute Abend ins Kitty, dann kommt doch deine, dann so. gebe ich dir den da. Okay, okay, okay. Und während ich das gemacht habe, bildete sich um uns herum eine Traube von Menschen mhm. und fast nur Schwulen. Ja. Und dann lief das am Battle von wegen, du bist eine Frau, wieso machst du hier überhaupt einen Blowjob-Workshop? Du kennst es sowieso nicht so gut wie wir. Und dann habe ich mich mit einem total gebettelt von wegen, äh, wer denn besser blasen kann. Und letztendlich ging es so darum, Schmeißt euer ganzes aus dem Fenster und alles, ja. was ihr gelernt habt, weil jedes Mal habt ihr, also, naja, jedes Mal ist, also, die Bitches haben jedes Mal einen anderen Schwanz ja. Und du, also, lass dich halt auf deinen Partner ein. Sei mit 100% Aufmerksamkeit dabei. Probier ein bisschen rum. Hab ja. selber Spaß dran. Und guck, wie reagiert die andere Person? Wie sind die Körperreaktionen? Wie ist die Atmung? Zieht der zurück oder neigt der sich ja, dir zu? Ja. Und wenn das nicht klar deutbar ist, weil es gibt ja zum Beispiel die, die ordentlich Lautstärke von sich geben und die, wo du denkst, atmen die noch? Ja. <lacht> dann frag halt nach. Ja. Dann sagst so, du, hey, gefällt dir das? Und wie gefällt dir dazu im Vergleich das? Ja. So Und dann ist der so, oh, das finde ich noch viel besser. Cool, ja. dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt. Da kannst du schon mal weitermachen. Weil... Jeder will es anders.
0: Richtig. Ist oder sag so. es mir halt einfach. Oder gib mir einen kleinen Hinweis. Also, mir würde es ja auch schon immer reichen, wenn sie nur sagt, ja, da ein bisschen schneller oder oh ja, weiter. Also, so ein oh ja weiter so ja. ist für mich schon so wertvoll.
1: Wo Wie ich oft mir denke, du das?
0: Ja, bitte. Ja, nicht oft? Wirklich? Also, das heißt nicht, dass ich das nicht gut kann. <lacht> Nein. Also, nee,
1: so. nee, aber das
0: kriege ich. Nicht so oft, würde ich sagen. Das
1: heißt, viele Frauen, mit denen du Sex hast, äh, kommunizieren gar nicht so viel dabei.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ja, ich habe ganz viele Frauen, wenn ich auch mal so mich zurückerinnere, die eigentlich 90% der Frauen sagen nichts.
1: Das ist unglaublich.
0: Es ist schade.
1: Bei mir kommen, also für mich... ich ich kenne ja nur mich im, ja. in der Interaktion mit einem Mann, weil ich auch äh, einen Gangbang zum Beispiel noch nie hatte. Muss ich dazu geben. das ist etwas, was ich noch nie hatte. Ein du Betreuer
0: enttäuscht hatte mich, mich gerade so ein bisschen. So ja? Also Ich würde dich jetzt auch bitten zugeben. Ja.
1: Okay, ja. scham erfüllt verlasse ich dieses Haus. Ja, und ich bin dann immer so, ich, ich höre häufiger von Männern, oh, ich finde es so gut, dass du mir zeigst, was du magst. Ja. Und ich bin so, hey, ich habe doch einfach nur weiter so, oh ja, ja fester, ja, geil, ja. sowas gesagt. Ja, bitte.
0: Und es ist so wertvoll, für, also, weil wir Männer, also ich als Mann, ich pauschalisiere immer, ähm, es ist für uns wirklich nicht leicht, eine Frau, also wir haben ja immer, also wenn du, ich finde, wenn du ein ordentlicher Mann bist, oder wenn du ein ordentlicher Mensch bist und mit jemandem Sex hast, dann solltest du einen Anspruch haben, dem anderen auch was Gutes tun zu wollen mhm. und dir selbst, also dass beide glücklich sind und eine tolle Befriedigung erleben oder eine sexual, was auch immer. Ja, so, und wenn sie mir dann hilft, dann ist das doch umso besser, dann freue ich mich doch umso mehr und das erleichtert mir so viel und ich krieg selbst ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich tue dir gerade was Gutes, hey, wie auch immer ich dich gerade ficke oder lecke oder was auch immer mit dir mache, whatever, ist mir egal, Hauptsache es gefällt dir und mir macht es natürlich auch Spaß, dann ist das doch einfach nur wertvoll und toll und danke dafür, dass ihr das tut.
1: Ja, total. Ich benutze da immer gerne folgende Metapher, ich sage immer... Wenn du mit anderen, wenn du mit einer anderen Person Sex hast, ob es jetzt ein Blowjob ist oder ob es irgendwie Fingern ist oder, oder Sex, für mich ist das alles Sex. Für mich ist, ja, Sex, alles Sex. Es
0: ist, ja Sex ist so viel. So ja. viel ja.
1: und dann geht es zu einem gewissen Grad, so wie du das gerade auch gesagt hast, auch immer darum, dem anderen etwas Gutes zu tun. Dem anderen ein Geschenk zu machen. Ja. Und jetzt möchtest du dem anderen ja ein schönes Geschenk machen. Und wenn zum Beispiel jemand Geburtstag hat und der sagt dir null, was er haben möchte, dann ja. bist du so scheiße und du stehst im Laden und am Ende kaufst du was und du willst, gibst dir voll die Mühe und am Ende ist es nicht gut. Ja. Und er sagt irgendwie Sock vielleicht so, ah, Papier. danke. Und sagt dir auch nicht mal, dass er es nicht gut fand. Ja. Und das ist für mich die gleiche Situation, wenn man einem anderen, also wenn eine Frau einem Mann einen Blowjob gibt oder einem Mann einer Frau eine Lickjob und die kommunizieren nicht miteinander.
0: Heißt das Lickjob?
1: Ich nenne das so.
0: Okay. <lacht> finde ich ein cooles Wort. Lickjob.
1: Ich finde das ein Pendant. Ja, warum soll so. das
0: eine nur ein Job sein, ne? Dann, also, genau.
1: Lowjob ist -Job Arbeit, Job. aber lecken, ja. das ist ein Privileg. Ey, das ist
0: auch voll. Es <lacht> ist auch anstrengend. Es kann. Also, es ist alles nicht so leicht. Ja. Deswegen frage ich mich halt manchmal, boah, krass, wenn ihr da gerade so ackert. Puh, hol die Waldfee.
1: Ja. ja, ja, ja dann, dann aus man, Liebe.
0: Ja voll, da hat man ja auch gewisse Vorlieben dann da und dann
1: die umso anstrengender sein können
0: Richtig, ja, ja. letztens hatte ich mal so eine 360, Grad, 180 Grad über die Schultern ja. gepackt das ist interessant mhm. kennst dich aus, ne? Ja. Jackson, also, ich finde es toll <lacht> ihr habt was Geiles gemacht und zwar macht ihr ja in eurem Podcast Sexperimente,
1: richtig. was hast
0: du erzählt Ganz, also ich finde es toll ich, ich finde es gut wir werden auch gleich noch darüber reden, warum man denn offen für Sexualität sein soll. Mhm. Und vielleicht kommen wir dadurch ein bisschen dahin. Was macht ihr denn da fürs Experiment? Oder wie läuft das denn ab, euer Sexperiment?
1: So? Also wir haben uns gedacht, dass wir eine Rubrik in unserem Podcast integrieren, die sich Sexperimente nennt. Wir sind beide, sowohl Jones als auch ich, ähm, total experimentierfreudig, was Sex angeht. Wir wollen mhm. immer was Neues erleben. Wir wollen gucken, hey, finden wir das auch gut? Und wir wollen vor allem auch grenzerweiternde Erfahrungen machen. Das kann sowohl sehr, sehr sexuell sein, als auch, wie gesagt, persönlichkeitsentwickelnd. Und dann lassen wir uns Vorschläge geben von unseren Zuhörern, mhm. die so sagen, hey, wisst ihr was? Macht mal das. Ich habe Bock, dass ihr das macht und ich will wissen, wie das ist. Vielleicht traue ich mich dann auch. Macht ihr das mal. Ja. Und dann machen wir das einfach. Zum Beispiel war unser erstes Experiment Für mich so oft wie möglich an einem Tag kommen mhm. und für ihn so oft wie möglich an einem Tag Sex haben, ohne zu kommen.
0: Boah. Mhm. Mhm.
1: Hashtag dicke Eier ja. und dann haben wir erstmal drüber gesprochen, wie schätzen wir uns ein, wie wird das funktionieren, wie wird das wohl ablaufen, ab wann sind wir wund, wie viel schaffen wir an dem Tag noch ja. an Produktivität ja. oder liegen wir nur tot im Bett und dann machen wir es und dann reden wir drüber, wie es war, aber auch wie es emotional für uns war, was wir daraus gelernt haben okay. über unseren Körper vielleicht, ja. etwas Neues, obwohl wir schon viele viele Jahre mit dem rumlaufen und, ja und deswegen machen wir halt Experimente, so coole Sachen.
0: Ihr hattet auch, also das ist jetzt ich fand, das war jetzt, das hast du ein süßes, das war ein sehr süßes Beispiel. Ihr habt auch anderes Experimente.
1: Richtig.
0: Erzähl doch mal noch ein, zwei.
1: <lacht> also unser zweites Experiment zum Beispiel war ähm, vor einem Fremden masturbieren.
0: Mhm.
1: Und das ist bisher auf jeden Fall mein Hashtag Lieblingsexperiment, weil das war richtig, richtig geil. Das ist so, wir, wir kannten die Person nicht. Wir haben die Person über das Internet kennengelernt. Wir haben sie nicht vorher getroffen. Und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, wir machen einen Podcast und in dem Podcast geht es um Sexperimente und wir wollen uns jetzt äh, eigentlich vor dir hinsetzen und das uns selbst machen und du sollst zugucken.
0: Und also ich, auf für, welchen Internetseiten ist man da nochmal kurz unterwegs?
1: Also ich persönlich lasse mich dafür ja bezahlen. Ja,
0: das ist ja sinnvoll. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, der Jones hat es ein bisschen schwieriger, aber der hat tatsächlich jemanden bei Tinder gefunden.
0: Ja, okay. Mhm. Ich sollte vielleicht mein Tinder-Profi mal ein bisschen
1: Dann <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen, Sexperimente auch über Tinder bzw. in die Beziehung zu integrieren, ist richtig geil. Ja,
0: das ist nämlich die Frage. Oder das, das ist interessant, darüber können wir ein bisschen reden. Warum sollte man das denn tun? Wozu hilft das? Warum ist das gut? Sex oder warum, ja, warum sollte ich es nicht tun? Also ich denke mir so Sachen, wenn ich mit Freunden zum Beispiel rede, dann ist es so, dass ich von einer Sexpraktik erzähle oder von irgendwas, was ich gesehen habe oder selbst gemacht habe. Und die dann sagen, boah, was, krass, nee. So dieser, ne? Kenn ich. Die Frage ist, habe ich selbst mal darüber gedacht, so gedacht, möglich und warum sollten die es trotzdem tun oder nicht tun? Mhm.
1: Also erstmal jedem voll das eine. Ja. Ähm, nur weil jetzt auch mehr Leute über Sex reden, muss man sich auch nicht dazu genötigt fühlen, mehr zu experimentieren. Man kann auch weiter Blümchen-Sex haben. Ja, ja, wenn man sagt, hey, das ist voll meins. Go for it. Ja. Und jeder, der denkt, da ist noch mehr und ich traue mich nicht, das auszusprechen und ich traue mich nicht, meinem Partner davon zu erzählen und ich traue mich nicht, das Leuten zu sagen, die ich kennenlerne, probiert es halt einfach aus. Es findet sich für jeden Topfendeckel bei jedem existierenden Fetisch. Und so Experimente, die sorgen wirklich dazu, also dafür, dass man sich besser kennenlernt. Ich habe zum Beispiel vor einer Woche hatte ich meine erste so richtig Domina-Session.
0: Du warst die Domina. Ich war die
1: Domina. Hm. Und ich habe hin und wieder schon mal die Dominanz im, im Bett so übernommen, aber immer nur für eine kurze Zeit, so für den Geschlechtsakt genau in dem Moment. Und da war das so so ein Zwei-Stunden-Zeitfenster von richtig Domina sein. Und im Vorhinein wusste ich nicht, ob ich das gut finde. Ja. Weil ich bin BDSM total interessiert, aber ich habe bisher häufiger die, die Devote-Rolle gespielt. Und das ist so voll meins. Und dann war ich so, hm, ich weiß nicht, ob ich die Domina möchte und kann. Und ich habe es gemacht. Und oh my fucking God, I love it. Und ich bin super, ich bin so gut darin. <lacht>
0: okay, ja. willst du dir kurz was anziehen? Ich knie kurz wieder. <lacht> ja. ja, easy. Ja. Und das heißt nicht, dass sie gerade nackt hier sitzt übrigens, ja.
1: <lacht> weil ihr was anziehen <lacht> sollst. Also,
0: nicht, dass ihr schon wieder denkt. Ja.
1: Genau. Und ja, wenn ich das nicht ausprobiert hätte, dann hätte ich das, ich, ich hätte das im Vorhinein nicht einschätzen können, ohne ja. es aktiv zu erleben.
0: Also müsste man da eigentlich dahin gehen, dass man sagt, ich sollte, auch wenn ich irgendwas mir komisch vorkommt, oder ich man, manchmal ist es ja auch ekel, wie, wie könnte ich den so ablegen? Weil ich will ja eigentlich open-minded sein und sagen, okay, ich ne, man muss es einfach mal probieren, weil sonst weiß man nicht, ob es einem gefällt. Mhm. Wie kriege ich das am besten hin? Hast du eine Idee? Oder wie war das bei dir, wo du gesagt hast, weil du bist ja auch nicht, oder wie war es denn bei dir? Bist du auf die Welt gekommen und hast gesagt, ja, Sex will ich gerne mal alles ausprobieren? Oder gab es da auch mal Momente, wo du gesagt hast, Nee, eigentlich, weiß gar nicht. Wieso sollte ich? Warum? Oder gibt es Sachen, die hm, muss ich nicht? Weiß ich nicht.
1: Also ich bin da recht stark in meiner Kindheit geprägt worden, denn meine Mutter ist, äh, hat mich, seit ich reden konnte, ja. behandelt wie eine beste Freundin. Ah, also, ist und deswegen auch immer mit mir ganz offen über Sex geredet. Und ich ja. war super schnell aufgeklärt. Und ähm, meine Mutter hatte so im Bett neben mir Sex, während ich im Raum war. Es war alles sehr FKK-mäßig. Okay. Das heißt, <lacht> diese ganzen Schambarrieren und dieses, man darf nicht drüber reden, man darf es nicht machen, war bei mir nicht da. Okay. Und als ich dann in die Pubertät kam, hat es sich auch nicht entwickelt. Ja. Und deswegen war es für mich alles, es war auch nie so ein, oh mein Gott, ich muss alles ausprobieren. Mhm. Es waren einfach nur die Barrieren nicht da. Okay also auch nicht besonders viel mehr Interesse. Es waren einfach nur die Barrieren nicht da. Und der Kontrast wird natürlich groß, wenn ich dann mit Leuten mich vergleiche oder mit denen rede, wo die Barrieren sehr hoch sind. Ja. Also das ist die eine Sache. Und ansonsten mit, mit dem Ekel ablegen, ja, das ist äh, so eine interessante Geschichte. Also, grundsätzlich muss man sich zu nichts zwingen, was man nicht möchte. Und wenn das nicht fein ist, dann ist es nicht fein. Aber auch Ekel. Also, es gibt halt Leute, die finden Sachen ekelig und geil. Hm. Weil es gibt so Leute, die haben voll den Piss-Fetisch und die finden das nur so geil, weil die es eigentlich ekler finden, angepisst zu werden. Zum Beispiel. Umgekehrte ähm,
0: Psychologie sozusagen. Richtig. Ja.
1: Und oh, das ist halt dreckig. Ne? Ich glaube, wir kennen... Ich glaub, was wir Böses,
0: was Verruchtes. Zum genau. Beispiel, ich mag keine Raucher, zum, aber wenn ich jemanden küsse, der geraucht hat und dann noch Alkohol getrunken hat, das kommt für mich böse. Das ist ja. für mich horny, Alter. Ja, so, weißt du? ja das verstehe ich voll.
1: Ja. ja, und zum Beispiel, wenn man die ersten Male Sex hatte oder so und dann hat man vielleicht zum ersten Mal hart im Doggy-Style-Sex gehabt, hm. dann wirkte das doch irgendwie auch dreckiger als hm. so ein verliebtes missionarstellung weiß
0: ich nicht. Ich hatte noch nie Doggy-Style-Sex. Also ich... Also ich war nicht der, 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 der so. Hund war. Okay. <lacht> Wenn man das so sagt. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich weiß, was du
1: meinst. Also ja. ich finde einfach, jemanden an den Hüftknochen zu packen und oh. gegen den Arsch zu ballern, ja. ist einfach dreckiger. Das ist, Einfach in meiner Welt ist das so ein Labeling im Vergleich zu, ähm, oh, ich nehme dich jetzt in den Arm und gucke dich an und dringe in, in dich ja. ein.
0: Das, du, du hast vollkommen recht, das ist nämlich voll interessant. Ich glaube, das erste Mal, als, mir, als ich immer irgendwie meine Hand benutzt habe oder so und mir gedacht habe, das würde ich eigentlich nie tun und das dann aber getan habe und ich mir dachte, boah krass. Das tönt mich ganz schön an. Ja. Das ist ganz schön geil. Oder auch, also um das mal auszuprobieren, dass man mal sagt, okay, ich gucke mir einfach mal eine andere Rolle an. Man muss halt dafür offen sein, zum Beispiel eben zu sagen, bei dir was es jetzt ähm, dominant werden. Bei mir wäre es genau andersrum. so dass mir mal jemand die Dominante, die Domina vorspielt. Das ist interessant. Also du musst es halt probieren, weil vielleicht stehst du ja drauf. Ja. Es ist halt die Frage, wie lehne ich es lege erst gar nicht ab. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es eben Persönlichkeiten, oder Bilder oder Meinungsbilder im, irgendwie im Gehirn oder Dinge, mhm. wo ich halt sage, okay, das ist echt nichts für mich. Da kann man wirklich von vornherein sagen, okay, das, das will ich einfach nicht. Und bei manchen Sachen ist man sich so unschlüssig Und dann sollte man es vielleicht probieren.
1: Ja, stimmt. Also ich finde zum Beispiel, dass es auch Menschen unterschiedlich machen, weil jetzt, Meinungsbilder hast du ja gerade gesagt, ich sag gerne mal gesellschaftliche Konventionen mhm. sorgen dafür, dass wir manche Sachen äh, nicht ausprobieren, weil wir denken, das darf man nicht, das soll man nicht, ja. das ist komisch, das ist anders und niemand will ja anders sein, oh mein Gott. Oh mein Mittlerweile Gott. wollen sie ja alle anders sein, ja. deswegen, jetzt probieren sie es alle aus. <lacht> deswegen gibt es so viele Sex-Podcasts. Ja, ja. <lacht> ja. Und das ist so eine Sache von, da wird tatsächlich so eine Barriere hingestellt. Aber auf der anderen Seite, wir vergleichen das mal mit Essen. Mhm. Es gibt Leute, die bestellen sich jede Woche ihre Pizza Margherita und die probieren nichts anderes aus. Ja. Und nicht, weil es irgendwie verpönt ist, sich die Pizza mit Champignons und Schinken zu bestellen, sondern weil sie einfach diese Art von Mensch sind.
0: Ja, und, und weil es ihnen
1: schmeckt. Genau. Ja, und, und dann das ist, ist das okay. einfach vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Nur wenn es wirklich an so einem Punkt ist, ich würde das gerne machen, aber sowas macht man nicht. Oder mhm. oh, insgeheim wünsche ich mir, aber hm, dann, dann, ey, mach's.
0: Also hat mach's. man schon, also würdest du schon sagen, dass bei dir und ich, bei mir ist es eigentlich auch so, so eine kleine Fantasie oder eine, so eine Idee, wo ich mir denke, naja, ausprobieren müsste man also, es. Also, man hätte schon irgendwie Bock drauf. Ja. Oder? Ja. Man ist schon irgendwie, irgendwas ist da, wo man sagt, ja. Hm, okay. Was war das letzte bei dir? Die Domina also diese, Session. Also diese Domina Session.
1: Genau. Ja, und davor das letzte Mal ähm, war, dass ich mein, mit meinen mein Freund mit einem Strap-On gefügelt habe. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und oh mein Gott, war das geil. Und das war gar nicht mal so dominant.
0: Du darfst davon nicht mehr erzählen. Weil das weil
1: war die Frage, die Dr. sommer da, da, das,
0: da, das kommt nämlich gleich noch im Dr. Sommer-Thema. Das wird ganz spannend. Und ich wusste, dass du da irgendwas <lacht> uns äh, Beitrag hast. Das finde ich toll. Ich würde noch wissen wollen oder mich fragen, gibt es irgendein Limit? Gibt es irgendeine Grenze? Gibt es ein Ende der Sexualität? In was Weise. machst du denn mit, ja, zum Beispiel, was machst du denn, wenn du alles durch hast? Glaubst du, man kann alles durchhaben? <lacht>
1: Ähm, es, es, also es geht wie, sehr weit, ne?
0: Gibt es sowas wie ein, ich brauche das, ich, 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 ich erinnere mich da an so eine Dexter-Folge. Da war so ein Typ, der war sexsüchtig mhm. und hat immer mehr gebraucht. Erst hat er mit Schlagen angefangen, mit Würgen, dann mit Verletzungen, mit Mess also Blut etc. pp. Ja, und, am Ende, und am Ende hat er jemanden umgebracht. Ja, das ist jetzt ganz dramatisch. Schlechtes, das schlechtes ist jetzt, Beispiel, das aber ist jetzt ganz dramatisch. Ja. Aber weißt du, was ich bin? Ich habe hab irgendwann Angst, dass es immer höher, weiter, schneller gehen muss. Ja. Und irgendwo ist das Limit dann erreicht oder eben nicht. Oder was mache ich, wenn es erreicht ist? Geht da das? sagst
1: du was sehr Interessantes, weil ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen. Denn für mich ist auch meine Entwicklung, wenn ich mich jetzt vergleiche von vor drei Jahren oder von vor fünf Jahren, dann bin ich auf jeden Fall extremer geworden. Ja. Es sind mehr Fetische dazugekommen. Ja.
0: Unterschreibe ich. Ja. ja.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß noch, ich habe mal irgendwie mit 21 oder mit 20 habe ich den Gedanken gehabt, ich bin ich gerade in die BDSM-Welt eingetaucht ja. und habe mich mit einem Fremden getroffen, der mich so quer durch mein Wohnzimmer geprügelt hat. Und da habe ich gesagt, Frau oh. Jackson, du bist 20 Jahre alt. Wenn du so weitermachst, dann hängst du mit 30 von der Kellerdecke und 10 Männer vergewaltigen dich und, und peitschen dich aus und du hast bleibende Schäden. Du musst irgendwann auch mal auf die Bremse treten. Ja. Aber hier ist die Sache... Irgendwann so ein Jahr später war BDSM für mich dann auch nur einer von ganz ganz vielen Fetischen und das ist das Schöne, wenn man den Facettenreichtum der Sexualität erkennt, weil dann kann man immer switchen zwischen dem Blümchensex, zwischen dem Dominasex, zwischen dem Devotensex, zwischen Sex draußen, exhibitionistisches, voyeuristisches, mein Swingerclub gehen, was auch immer und vielleicht werden die einzelnen Kategorien davon tatsächlich extremer. Ja. aber ich glaube, wenn du so ein Kontingent hast an Sachen, auf die du stehst dann ist das Problem nicht so groß wie zum Beispiel für so Leute, die nur BDSM-Sex haben hm. solche gibt es ja auch ja. die irgendwann so sind, naja, mittlerweile kannst du mir drei Fäuste unten reinschieben und ich weiß auch nichts, was mittlerweile größer ist ja. oder existiert, ja. ich weiß nicht, wie oft du schon auf Pornoseiten ans Ende des Internets gekommen bist ich äh. habe immer ich,
0: so, so eine Grenze <lacht> und denke mir so, okay, krass ich will nicht weiter also das ist, ich will nicht weiter gucken ja. Ja, ich mache das
1: voll gerne aus ich, Research. -Grunden. Ja, ich auch. Das sage
0: ich dann auch immer. <lacht> ja, aber es ist manchmal so, boah, what? krass. Ja. Und es ist wahnsinnig interessant. Und was man auch dazu sagen muss, was ganz wichtig ist: Wir reden hier gerade von, ne, also von Sex als Penetration auf eine rein-raus-Art und Weise. Ja. Und da gibt es, weil du schon gesechst, äh, gesext hast, siehst du, es, ich <lacht> ist, ich was, es ist schon drin. Es gibt ja Sex, ist so viel mehr. Sex ist alles. Sex kann alles sein. Da gibt es Ebenen, würde ich jetzt mal also was wie, also andere, ihr seht gerade mit meinen Händen, mache ich gerade ganz komische Sachen. <lacht> ja. So andere Ebenen oder Arten, auf die man Sex haben kann. Das muss nicht rein, raus sein. Das ja. können Berührungen sein, das können, keine Ahnung, Massagen sein, das können geistige Spiele sein. Da ist die Latte, die Latte, holla die Weidfee, die ist ich so hoch. hoch, also die, die ist überall und die kann in den verschiedensten Bereichen irgendwie stattfinden. Und muss nicht eben auf Sex draußen drin, PDSM, mhm. was weiß ich, was wir noch alles für Kategorien haben, äh, sich beschränken. Das sehe ich ganz genauso. Das ist ganz vielleicht genauso. Auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. ja.
1: Ähm, ich habe beobachtet, dass viele Leute Sex auf die Penetration runterbrechen oder ja. sich darauf fokussieren. Und das finde ich schade, denn ich, ich weiß nicht... Kennst du so Sexualtherapeuten-Sitzungen aus Serien oder aus Filmen, wenn die mal gezeigt werden? Dann ist immer so, wann hatten sie das letzte Mal Sex? Ja. Und es wird nichts anderes gefragt. Wann haben sie sich das letzte Mal geküsst? Wann haben sie das ja. letzte Mal das gemacht? Sondern wann hatten sie das letzte Mal Sex? Und in meiner Welt, mein Freund und ich haben ständig Sex. Und mein Freund und ich haben... Darf
0: ungefähr ich
1: dein Freund sein? <lacht> ja, warte, warte, warte. Ja, lass ja. mich den Satz zu Ende führen. Weil ansonsten, wir haben etwa ein bis zweimal befindet sich sein Penis in der Woche, in meiner Vagina. Nicht oh ja. häufiger.
0: Das ist super spannend. Hm. Und das ist super wichtig.
1: Ja, ja. Weil, und, und trotzdem haben wir die ganze Zeit Sex. Weil ich bin zum Beispiel am Kochen und er kommt so in die Küche und sagt so, uh, wer sind Sie denn? Und dann, mm. dann machen wir direkt ja. so ein Rollenspiel. Und vielleicht berühren wir uns gar nicht, sondern er ja. stellt sich in den Türrahmen und wir reden fünf Minuten miteinander, während ich koche. Und danach lachen wir. Und das war Sex. Hm. Oder manchmal schauen wir uns einfach an, und halten den Blick anderthalb Minuten und wir haben einfach Augensex. Oder manchmal knutschen wir noch so richtig verliebt rum wie in den ersten Wochen.
0: Oh, <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> ja.
1: Und, und dann, dann, dann reiben wir uns aneinander komplett bekleidet. Und das ist so geil. Und wir atmen uns ja. ein so, so richtig intensiv und krallen uns aneinander. Und das ist Sex. Ja. Und Das heißt, wenn mich jemand fragt, wann hattest du das letzte Mal Sex? Boah, keine Ahnung, die ganze Zeit habe ich Sex. Geil. Und sein Penis ist nicht immer in meiner Vagina. Ja.
0: Das ist vielleicht, also ich finde, das ist ein tolles, ein tolles Abschlusswort, oder was wir den Leuten mitgeben können, oder, ja, was wir den Leuten mitgeben können. Ja. ja. Habt Sex auf die verschiedensten Arten und Weisen und habt einfach immer Sex. Redet drüber, es ist was ganz Normales und es hat ewig viele Facetten und das kann alles sein. Absolut. Oder? Ja, mega. Ich finde das traumhaft.
1: Total. Also wenn ihr darüber mehr hören wollt und euch da voll für interessiert und so richtig tief reingehen wollt in die Materie. Und direkt
0: eigentlich Sex haben wollt, nachdem ihr uns jetzt zugehört genau.
1: habt. Genau. Wenn, wenn das passiert ist, dann könnt ihr gerne mal in Rein und Raus äh, den Sexperimente-Podcast auf Spotify und iTunes reinhören. Da reden wir die ganze Zeit über solche geilen Sachen.
0: Unbedingt. Ja, die sind da wirklich ähm, heftig unterwegs. Ich habe danach auch immer Lust auf Sex. <lacht> und es ist perfekt, dass du da bist, denn du hast es live miterlebt. Wir kommen zum Dr. Sommer-Thema. Ja. Und das, also es beinhaltet, wie du schon gesagt hast, den Strap-on. Und die ähm, Sexpraktik an sich ist ja Pegging, nennt sich das ja. ja. Mhm. Da gibt es auch einen echt lustigen Fun-Fact zu. Und genau, also Pegging, ne, das ist einfach, oder wie man es kennt, ist eine Befriedigung mit einem umschnall mhm. Und das Lustige ist ja, das geht ja nicht nur für, also man kennt es ja, das erste Mal einen Mann befriedigen damit. Also die Frau hat den Umschneider an und befriedigt den Mann anal. Mhm. So, das ist so die Grundidee dahinter. Es geht natürlich auch, dass ein Mann sich den umschneidet. Es geht auch, dass irgendwas anderes sich den umschneidet oder man sich den irgendwo hinschneidet. Es gibt auch welche, für die kann man sich auf dem Oberschenkel schneiden, etc. Ja. Für doppelte Penetration, für dreifache Penetration, etc. Es ist irgendwie alles möglich. Aber grundlegend genau die Idee... Die Macht abzugeben, das ist ja vielleicht, ich weiß nicht, was du in deiner Domina-Session getrieben hast. Aber ja, äh, den, Mann, den Mann einfach mal ähm, zu penetrieren. Da muss man natürlich, also wenn wir jetzt nur wirklich von Männern reden, ähm, die Offenheit erstmal mitbringen. Das ein, äh, da, da sich darauf einzulassen, ja, mal zu experimentieren und zu gucken, wie wir es eigentlich schon gesagt haben. Vielleicht ist das interessant, weil es ist immer noch so, der Anus hat krass viele Nervenenden. Ja. Und zum Beispiel, also hat der Lars mir letztens auch erzählt, weil der hat ja sehr oft Analsex, also anders haben die ja keinen Sex, die Schwulen. <lacht> ähm, also die haben auch auf andere Art und Weise Sex. Ah, haben wir ja gerade festgestellt. Ah, man muss mal Aber genau. ist sonst schwierig. Genau. Und es geht der, noch
1: in das kleine Loch vom Penis. Oh, das ja,
0: an. das habe ich mal. Oh, ey, erzähl <lacht> mir auch, ey, hat mir mal eine Freundesstory erzählt mit einer Nadel. Ja. Und dann, oh, ich so dachte mir, okay, krass. Mhm. Das will ich vielleicht doch nicht ausprobieren. Es ja. gibt Sachen, die will man vielleicht auch einfach nicht ausprobieren. Mhm. Muss man ja auch nicht.
1: Das ist voll in Ordnung. Ja.
0: Also Pegging, die Frau kriegt den Umschneidildo um und penetriert den Mann. Mhm. Es gibt zigtausend Arten von Umschneidildos. Ich habe nur festgestellt, die sind alle hässlich. Ja. Also diese Umschneidteile. Ja, da müssten wir mal irgendwas cooles designen. Habe ich aber dann gesehen. Es gibt auch welche für die Frau, ne? das ist so ein, sozusagen so ein Doppelteil. Sprich, den führst du vaginal ein und mhm. der hält dann dadurch. Und den kannst du sogar noch in Anus einführen. Und dann hast du noch ein Dildo vorne dran. Ja. Und das ist natürlich super praktisch.
1: Das ist dann wie so ein Höschen, ne? Ja. Also wie so ein ganzes. Wie, wie, nee. Ah nee, ist trotzdem Du steckst so den dir, Nee, ist gar nicht. Also. Du
0: steckst ihn dir, also als Frau in deine beiden Öffnungen.
1: Und dann ist er fixiert. Und genug. dadurch
0: ist er fixiert.
1: Hm, ja, das will ich mal aktiv probieren. Ja weil, bitte,
0: probier das mal aktiv aus, ob das dann funktioniert. Ja. Ich finde, das solltest du tun.
1: Okay. Ja? <lacht> also alles Experiment verschlägt <lacht> ist Sexperimente 2019 at Gmail.com. Ge,
0: genau. Und genau wichtig ist natürlich, wie alles. Rede mit eurem Partner. Ganz wichtig ist Vertrauen, darüber sprechen, ganz viel Gleitgel, ganz viel... Immer
1: doppelt so viel, wie du denkst.
0: Immer doppelt so viel, wie du denkst. Vor denen, auch ein wichtiges Thema, also es ist eigentlich wie, wenn man mit, egal mit wem Sex hat, Spülung ist auch interessant, also sollte man auch vorher gucken, dass da alles sauber ist und es gibt eben auch verschiedene Größen, mhm. also ihr müsst da keinen Riesen, ne, probiert mal, nehmt die Männer nicht so hart ran
1: fang klein an.
0: fang klein an und steigert euch. Und dann guckt mal, was das aus euch macht. Und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten und Weisen, die man damit auch unter anderem ausprobieren kann. Absolut. Ja. Was, hast du da, wie war deine Erfahrung? Also du hast ja gesagt, du hast es ja kurz angeteasert. Jetzt musst du auch kurz äh, ja. sagen, was da jetzt so noch passiert ist.
1: Ja, ich habe da okay. schon äh, viele Sachen mitgemacht, weil wie du schon sagst, da so. gibt viele verschiedene Spielarten. Ja. Ähm, zum Beispiel mein erstes Mal Strap on Sex. Hatte ich äh, mit einem Turbo-Date, also mit, äh, mit jemandem, der ein Escort-Date mit mir gebucht hat. Ja. Und das war, der lag auf dem Rücken und ich befand mich äh, kniend vor ihm zwischen seinen Beinen. Und das war sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr langsam. Wir haben Augenkontakt gehalten dabei, wir haben uns gestreichelt. Es war komplett auf Augenhöhe. Ja. Das war nicht wie so ein Dominons-Rollentausch oder was auch immer. Ob schon ich sagen muss, dass ich mich sehr männlich gefühlt habe. Damit Ach krass. Ich, das war schon sehr geil. Ja. Ich, hatte, ich war so voll so, ja Mann, ich hab einen Schwanz. Ja, jetzt fick ich dich mal. Jetzt fick ich dich. Ja, okay. Und ähm, dann bin ich nach Hause gekommen und habe das meinem Freund erzählt und habe gesagt, wir müssen sofort einkaufen, das war so geil. Okay. Und dann haben wir eingekauft
0: hat er sich direkt gleich Tag. auch eingelassen?
1: Ja, mein Freund hat es eigentlich, der wollte das schon ständig ausprobieren. So, okay. Und ich war immer so, ja, kauf einen und dann machen wir es. Aber ja. irgendwie hat er diesen Schritt nicht gemacht. Ja. Und dann sind wir aber direkt ein, zwei Tage später in den Sexshop gegangen und haben einen gekauft und haben uns so beraten lassen, weil irgendwie die waren alle ziemlich groß. Mhm. Oder aber sehr, sehr klein und es gab ja. nicht so Mittelgrößen. Okay. Und wir haben dann aber einen äh, gekauft, der, der anscheinend gut war. Und dann bis zu Hause ausprobiert. mein Freund mag es schon härter, ja. auf jegliche Art und Weise. Das heißt, dann habe ich ihn richtig ordentlich angenommen.
0: Okay, ich verstehe. Ja, mhm.
1: also da, da war es zum Beispiel dann noch etwas dominanter. Ja. Um, und dann in meiner domina session vor einer Woche zum Beispiel war es sehr, sehr dominant. Okay. Da war es so da muss ihm zeigen, einmal der in die Boss Hand ist. gespuckt, gibt ja. kein Gleitgel hast du nicht ja. verdient. Mhm. Zack, einmal drüber. Ja. Ja, und dann in einem Rutsch rein. Jetzt hatte der vorher einen Plug drin, das heißt, ich wusste... Ich habe ja darin sportlich, ja, hm, ja. ich verstehe das. Ja, musst du dem, also ja. das ist halt so, ne? Ja,
0: das ich ist auch vielleicht auch ein guter Tipp, also für die Männer, ich habe also Pegging, ja. Für die Männer ist das ja immer ein großes Thema, wenn ich mit Freunden darüber rede, die sind da total die sagen, ich bin noch nicht, also ja, die sagen leider so, ist es ich bin noch nicht schwul, ich lasse mich noch nicht in den Arsch ficken oder stecke mich noch nicht ins Arsch oder hm. die fassen auch nicht den Hintern ihrer Freundin an, oder ihren Anus, ja? Auch in, nicht. In keiner nee, machen die auch nicht. Also gibt verschiedene, ne? Ja, pauschalisiert Ich, ja. ich kenne kenn die auch, ja? ich
1: habe die auch die Freunde.
0: Und also wenn ihr aber schon so weit seid, dass ihr sagt, okay, ich kann mir da wenigstens an meinem Anus mal was vorstellen, fangt ja auch einfach mit einem, mit einem Plug an oder bei euch selbst, das ist ja der erste Schritt oder ihr müsst ja nicht einen Finger nehmen, ja, Der höre euch auch immer, oh, einen Finger, nee, das will ich nicht, ne? nehm mal einen Plug, das ist doch easy, ja. so, kaufvoll.
1: Ja, und es gibt so süße kleine anal ja. die sich auch super dafür eignen. Genau, ja. genau. tu noch nicht weh. Tu noch nicht weh. Ja. Und, und wenn du es dann ausprobierst und das ist dennoch nicht deins, dann das ist es einfach noch. nicht deins.
0: Ja. ja, richtig.
1: Ist auch okay. Dann ist Easy. Also, das ist ja nichts Schlimmes passiert. Nee. Dein, dein Po ist dann nicht kaputt. Gar nicht. Sondern du hast einfach nur rausgefunden, eine Sache mehr rausgefunden,
0: ja. die du ja. entweder magst oder nicht. Ihr habt eine lustige Abendveranstaltung für euch gehabt, für euch zwei.
1: Genau. So. Wahrscheinlich noch Lach an drüber. Intimität gewonnen. Auf jeden
0: Fall. Mehr Vertrauen. Ja. Ganz viel. Ich glaube, das hilft. Das sollte man immer tun. Sexperimente. Ja. Go for Sexperimente. Go
1: for sexperimente.
0: Ja. Übrigens, Bob ist die Abkürzung für so ein Umschneiddo. Steht nämlich für Bend Over Boyfriend. Oh. Ja. ja. Good, good to know. Ja, finde
1: ich cool. Bob.
0: Schatz, ich hole übrigens mal Bob raus. Ich hole hol,
1: hol den Bob. Warte mal, ich hole den Bob. Ich hole mal den Bob. Ich
0: hole mal Bob aus der Hütte oder aus der Schachtel. <lacht> ähm, ja, sehr geil. Haben wir wieder was gelernt. Jackson. Es war mir eine Freude.
1: Vielen, vielen Dank. Ich ja. lasse dich
0: natürlich nicht gehen, bevor ich dir noch 10 Fragen in 30 Sekunden gestellt habe. Wow, okay. Ja. Ich finde es ein bisschen langweilig, weil irgendwie kann dich ja eh nichts schocken und du bist eh eine krasse Sau. <lacht> Aber mal gucken, mal gucken was er noch aus dir rauskitzelt. Okay. Bist du bereit? Schieß los. Okay. Das ist einfach. Dein Lieblings-Sex-Toy? Äh, Vibrator. Im Bett würde ich niemals... <lacht>
1: Illegale Sachen tun, wie was mit Tieren. und oh, alles andere schon.
0: Okay. Der aufregendste Sex war?
1: Oh. Huh. Wahrscheinlich der dumme der Sex von der Woche.
0: Lieblingskinderserie?
1: Oh, Jan, die Kamikaze, die man auf RTL 2.
0: Gibt es den einen?
1: Nein. Also es gibt den einen für einen Lebensabschnitt.
0: Sehr schön. Wenn ich mein erstes Mal nochmal hätte, würde ich?
1: Hm. Von vornherein mehr Gleitgel nehmen, denn das war ein sehr, sehr großer Penis und wir brauchten drei Anläufe.
0: Okay. Gibt es eine Fantasie, die du noch nicht ausgelebt hast?
1: Ja. Punkt.
0: <lacht> Willst du uns verraten, welche?
1: Ja, tausend, äh, aber okay. unter anderem zum Beispiel bin ich in letzter Zeit sehr, sehr obsessed mit allem Möglichen mit Anpinkeln, also ich habe mir da schon angepinkelt und stuff, aber ich bin noch nie an den Haaren am, über den Boden geschlört worden, in die Badewanne geschmissen worden und von oben bis unten vollgepisst worden und ich glaube, ich finde gut
0: <lacht> Okay, danke dafür Dein Lieblingsbuch
1: Mein Lieblingsbuch ähm, Black House von Stephen King
0: Wichtigstes Attribut beim Mann
1: Für mich Humor
0: mein Partner sollte im Bett auf jeden Fall
1: offen sein. Unendlich offen sein.
0: Sehr auf schön.
1: allen Ebenen.
0: <lacht> das habe ich verstanden. Jackson, vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Sehr interessant. Genau. Wir haben schon gesagt, wenn ihr so ein tolles Sexperiment ausprobieren wollt, wenn ihr äh, anhören wollt, was die Sexperimente, was du und Jones da so treibt, ähm, hört auf Spotify rein, auf iTunes, bewertet uns abonniert uns überall da, wo man uns abonnieren kann und äh, wisst ja selbst, ihr seid ja groß und erwachsen Auf jeden und freudig Und uns bleibt nichts anderes zu sagen, als äh, erlaubt ist, was Spaß macht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> ciao.